0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. So, ich bin begeistert, heute in den zweiten Teil reinzugehen von der Schule der Salbung School of the Anointing. Und ähm, wir werden uns einige Dinge anschauen. Wenn du das online siehst, da möchte ich dir sehr empfehlen, zuerst den ersten Teil anzuschauen, wenn du letzte Woche nicht dabei warst. Wenn du jetzt dabei bist, musst du nicht ausschalten, aber es ist trotzdem gut, den ersten Teil nachzuholen, wenn du zu den Mitarbeitern der Gemeinde gehörst. Ich habe es schon mal gesagt, dieses Teaching-Reihe ist Pflicht, dass ihr euch anhört, weil ihr wichtige Dinge lernt. Wichtige Dinge, um im Reich Gottes effizient geistgeführt, mit dem Herzen Gottes zu dienen. Wir dienen ja nicht aus uns selbst. Deshalb ähm, wenn du eine von diesen Punkten oder von diesen aus, aus Krankheit oder Arbeitsgründen verpasst, dann hol dir das so schnell wie möglich nach. Okay, ich wiederhole nochmal die ersten fünf Minuten circa, über das, was letzte Woche war, damit ihr wieder reinkommt. Wir haben über die Eigenschaften und über die Kriterien der Salbung gesprochen. Ausgehend von einer wichtigen Bibelstelle, Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt. Das könnt ihr nachlesen, Jesaja 61, Vers 1 oder in Lukas 4, Vers 16, 17 und so weiter. Die gleiche Bibelstelle, die Jesus für sich in Anspruch nimmt, absolut zu Recht. Heute, sagt er, hat sich dieses Wort vor euren Ohren erfüllt. Dann begann auch gleich mächtige Verfolgung, weil er ganz klar gesagt hat, dass er der Messias war. In diesem Gottesdienst, in dieser Synagoge. An dieser Stelle hat er ganz klar gesagt, dieses Wort hat sich heute erfüllt, weil nur der Messias konnte dieses Wort erfüllen. Messias heißt Gesalbter. Christus heißt Messias, Christus heißt der Gesalbte. Christen heißt die Gesalbten. So wenn dein Name Christ ist, solltest du Salbung auf und in deinem Leben haben. Ja, danke, aber dein Name ist auch Christ. Weil nur, weil du Christian getauft wurdest als Baby, also so sagt man das damals, benannt halt, ich zum Beispiel, es gab ja viele Christians, in meiner Schulklasse gab es fünf in einer Klasse, also nur weil du den Namen hast, heißt der auch nicht, dass du gesalbt bist. Nur weil du in diese Gemeinde kommst, heißt nicht automatisch, dass du gesalbt bist. Deshalb wollen wir das kennenlernen. Was sind die Kennzeichen? Den Armen wird gute Botschaft oder das Evangelium verkündigt. Das ist eine Folge der Salbung. Befreiung, Heilung ist eine Folge und eine Wirkung der Salbung. Geöffnete Augen, natürliche und geistliche Sicht ist eine Folge und Wirkung der Salbung. Dass das Gnaden, das Jubeljahr kommt, ist das Ergebnis der Salbung. Komm, seid ihr da? Und wir können gleich das Ding nochmal machen. Wenn, ihr, wenn das dein Herz nicht berührt, ich weiß nicht, wie stark es noch heiß werden muss. Das ist der Kern des Evangeliums. Weißt du, Nebelmaschinen, Sounds, Bilder. Das ist nicht der Kern des Evangeliums. Obwohl, das wird bei uns noch zunehmen. Aber der Kern ist die Power, die in seinem Wort in der Salbung ist. Du bist gesalbt. Zur Wiederherstellung und zur Erweckung. Die Salbung bewirkt nach Jesaja 61, ich glaube ich, ist es ab Vers 4, 5 dann. Sie werden die uralten Trümmerstätten wieder aufbauen. Das ist deine und meine Aufgabe. Nächster großer Punkt, die Salbung zerstört das Joch. Jesaja 10, Vers 27 haben wir drüber geschrieben. Das Joch der Knechtschaft, das Joch der Sklaverei, das Joch jeder Art von Sucht, jeder Art von Gebundenheit, jeder Art von Angst, Zwängen, all diese Dinge. Die Salbung, nicht die Seelsorge an sich, nicht die Gebete an sich. Die Gebete sind gut, aber wenn die Salbung fehlt, da passiert nicht viel. Ja, Gott, er hört, Gott, Gott hört jedes Gebet. Aber erstens beantwortet er nicht jedes Gebet. Und zweitens, nicht jedes Gebet, was er beantwortet, heißt, dass die Salbung durch dich jetzt wirkt. Kann es sein, das Gebet draußen beim Nach? Du möchtest aber doch, und ich hoffe, dass, dass jeder heute hier ist und zuschaut, es möchte, dass Gott seine Gebete erhört, wenn er für Kranke betet. Amen. Der letzte Punkt, den wir als großer Überpunkt genannt haben, ist die Salbung lehrt euch. 1. Johannes 2, Vers 27. Wir sprechen auch von Salbung, wenn es sich um die Gegenwart Gottes handelt, wenn es sich um die Manifestation seiner Gegenwart handelt und um der Herrlichkeit Gottes. Das haben wir auch kurz erwähnt. Dann habe ich kurz erwähnt, dass es zwei große Punkte gibt, wo wir die Salbung Gottes für unser Leben brauchen. Besser gesagt, zwei ganz große Bereiche. Einmal der Bereich, wenn wir von Gott empfangen alles, was wir als Dienst empfangen, alles, was wir durch Menschen, also durch, durch den Dienst von Menschen meine ich, durch Gebete von Menschen, durch Predigten, durch Handauflegen, was auch immer Gott durch Menschen tut, das sollte und muss Salbung wirken, sonst kannst du nicht wirklich was empfangen. Auch wenn du Predigten hörst im Internet, was auch immer du zu dir nimmst, was du an geistliche Nahrung aufnimmst, der Salbung macht den Unterschied deines Wachstums, deiner Veränderung, deiner Transformation. Also alles, was dein Input angeht, sollte gesalbt sein. Zweitens, alles, was du aktiv für das Reich Gottes tust, sollte gesalbt sein. Amen? Also wenn du betest, wenn du Fürbitte tust, wenn du Gott anbetest, das ist ja ein Dienst an dem Herrn. Du solltest nicht aus religiösen Gründen diese Dinge tun. Nur Leute, die religiös sind, die gehen rein in den Gottesdienst, behen, gehen raus und beim Rausgehen gehen, unterhalten sich über die Dinge, wie sie reingegangen sind. Dann brauchst du doch gar nicht das Kommen, wenn du das Gleiche redest, wenn du nach Hause gehst, wie du gekommen bist. Ich meine, wenn ich hier reingehe und ein durchschnittlicher, es gibt auch schlechte, also schlechte Gottesdienste, kann man so nicht sagen, aber es gibt Momente, wo ich nicht ganz so aufgebaut bin. Ja? <lacht> nicht so häufig, aber, aber wenn es dann, aber im durchschnittlichen Gottesdienst möchte ich schon beim Nachhauseweg mit, mit meiner Family, also die, die meisten von uns wohnen bei uns in dem Haus und dann tauschen wir uns aus und denken, wow, war das gut, das könnte man verbessern. Das war, aber ich freue mich. Wenn du nach Hause gehst, sagst du, ja, heute haben wir wieder gut gebetet, ja, ah, das war drei Minuten zu lang, jetzt gibt es einen extra Strich bei meinem Pluspunktheft im Himmel und so weiter. Das ist Religion. Die Begeisterung hört, wenn du die Salbung empfängst, hörst du gar nicht auf. Denkst du, wir müssen irgendwann nach Hause, weil die wollen hier noch abbauen, wir müssen morgen wieder in die Arbeit oder was auch immer, irgendwann muss man halt dann Schluss machen. Aber wollen. Die Leute, die dann sagen, der Gottesdienst dauert zu lang, ich möchte noch Picknick machen. Hast du mal die Salbung erlebt? Oh, jetzt. Du, ich schäme mich aber überhaupt nicht dafür. Weil ich meine, die Welt hat genügend Gemeinden, die, die am Sonntag ohne Kraft wieder nach Hause gehen. Natürlich gehen die da nicht rein. Oder häufig nicht. Leider, das ist leider und nicht, dass wir besser werden, Sag ich auch nicht, aber das Ziel sollte sein, also eigentlich sollte das Ziel das sein, dass die Erde bebt, wenn die Gemeinde bietet. Apostelgeschichte. Dass die, 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 der Kranken, die, der Schatten der Leute, der Apostel, der Diener Gottes, dein Schatten, die Kranke heilt. Das war ein Neues Testament. Und da steht nicht in dass die sind nicht alle weggesprungen und sagen: oh, das ist ein ungewöhnliches Wunder. Wer ist überhaupt auf die Idee gekommen, dass der Schatten die Krankenheit? heilt? Weißt du was? Die haben es einfach ausprobiert. Da war so viel los. Petrus wusste überhaupt nicht mehr, wo er zuerst hingehen soll. Und sagt, Hey, Johannes, geh du in die Straße, die brauchen alle Heilung. Und dann abend oh, war ich bin schon sechs Stunden unterwegs, wir haben heute gepredigt. Boah, ich brauche jetzt mal Pause. Und dann die Armen, die Frauen und die Leute sind immer noch kranke denken sich, wow, der Mann, der fällt was um, jetzt müssen wir es langsam tun. Aber der ist noch kranker der. Und haben sich gedacht, ey, müssen wir mal Pause können aber wir legen den Kranken einfach so nah wie möglich hin. Come on, ich bin jetzt in meinem eigenen Film. Die legen die Kranken so nah wie möglich hin, weil sie gedacht haben, vielleicht wenn er müde ist, aber er sieht ihn noch und er kriegt Mitleid und er bittet er doch noch. Und plötzlich geht er vorbei und, und nur der Schatten ist drüber gefallen und er sagt, ha, die Schmerzen sind weg. Und der Erste merkt, der Schatten reicht auch. Dann sagt er zu Hause, ich bin geheilt, aber weißt du was, der Schatten hat gereicht. Und, so, Kommt, wir. Und dann haben sie alle, <lacht> das ist übrigens, da fällt mir jetzt gerade ein, das ist gar nicht so einfach. In Israel gibt es nämlich nur ganz kurze Schatten. Die Sonne steht sehr steil. Aber dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, leg ihn auf die Seite der Straße, weil hier ist der Schatten. <lacht> Komm So Auf solche Ideen kannst du nicht kommen, wenn du in salbungslosen Gottesdiensten kommst. Da gehe ich nach Hause und sage, ah, mir ist Mühe. Du, wie viele Leute kommen von euch auf die Idee? Komm, lass mal noch ein paar Kranke da hinten hinlegen, weil der Schatten, die, die, die Pastoren wollen jetzt bald nach Hause und so weiter. Aber Hauptsache noch ein Schweißtuch fällt auf mich. Okay, wir, wir wissen, dass wir diese Probleme im Moment noch nicht haben. Aber die Leute werden mehr und mehr gehalten. Am Sonntag, also gestern besser gesagt, hat sich wieder jemand äh, gemeldet per E-Mail, dass diese dieses Wort der Erkenntnis genau diese Person betroffen hat und bumm, die Schmerzen waren weg oder die, die Stimme war wieder da. Was für ein Segen. Vielleicht, wenn ich es euch vorlese äh, am Sonntag dann mal. Preist den Herrn Und das macht die Salbung. Die Salbung macht den Unterschied. Deshalb brauchen wir Input ist gleich Output. Das heißt, wenn du ungesagtes Zeug in dich reinnimmst, wird nicht viel Gesalbtes aus dir rauskommen. Amen. Dann haben wir über die Basics begonnen zu sprechen. Und zwar die Unterscheidung. Also du brauchst Unterscheidung, du musst die Salbung erstmal wahrnehmen und dann haben wir angesprochen, dein Commitment zur Salbung, deine Prioritäten entscheiden. Das bedeutet, merkst du überhaupt, wo Salbung ist und wo nicht, wo der Heilige Geist wirkt und wo nicht, wo Gott Freiraum hat, wo er zu dir redet, wo er dir dient. Wenn, wenn dir jemand die Hände auflegt und da ist Salbung, da ist Kraft da, dann gehe ich doch dort wieder hin. Manche Leute, manche Christen sind viel zu höflich, ja, ich muss zu dem Ältesten auch mal hingehen, zu dem, der betet immer so gern für mich. Ja, aber du wirst nicht geheilt, 28 Mal, der Gebete passiert nichts. Und bei dem anderen bist du nach dem dritten Mal schon, Bäm, und aufgewacht und denkst, wo? was hier passiert. Dann geht doch, wisst ihr mal, einer der Gründe, warum es diese Gemeinde gibt, Bianco und ich, ist, das war von, nicht. du brauchst nicht immer einen Engel Gottes, der dir sagt, welche Musik du hören sollst. Oder wie du beten sollst. Mach halt einfach das nochmal, was funktioniert. Der Song hat mich letztes Mal in die Gegenwart Gottes gebracht. Stelle ich ihn auf Wiederholung. Ja, meine Familie lächelt schon ganz verzweifelt, weil bei mir im Auto läuft immer Wiederholung. Also und die Songs ändern sich ab und zu. <lacht> Aber weißt du was? Der, der, ich glaube, ich habe in hab den letzten ich könnte nicht fünfmal sagen in den letzten Jahren wo ich ein Album durchgehört habe von A bis C. Amen, sagen meine Familie. Weißt du warum? Ich, ich, ich brauche, wenn die Salbung ist, dann dann ist bei mir da eine Erholung. Ich habe das einfach gemacht, weil ich mir dachte, warum? Hörst du was anderes an? Das wirkt doch jetzt gerade. Das hilft mir gerade ins Gebet zu kommen. Einige von mein, meine Kids, die, die sagen schon, ja, also die ertragen das ganz gut, die beten ja auch mit. Aber ich habe ihnen mal erklärt, du, mir, mir geht es gar nicht darum, dass ich aus dem Lied irgendwas Neues raushören muss. Ich brauche kein neues Lied. Also, das habe ich noch vor 10, 15 Jahren gehabt, aber ich brauche, das Arrangement habe ich nach dem 20. Mal irgendwie durchgehört. Ja, aber beim 100. Aber die Basis fürs Gebet, du brauchst eine Abschussrampe für deinen Orbit. Den, den richtigen Sound, der dich im Zungengebiet nach oben bringt, ja. Da, da muss ich das... Ja, ich kenne das schon. Ja, natürlich. Das kenne, du, du musst nichts Neues wissen, du musst abheben. Wenn, ein, wenn ein, die Boeing 747 hier in Frankfurt auf unserem Airport... Die, die meisten haben sie ausgemustert, da ein paar Fliegen noch von den alten Vögeln. Das ist einer der größten Flugzeuge. Wenn die dort am, am Anfang der Startbahn stehen, da gibt es ja immer zwei Piloten, also den Captain und den Copilot. Und wer auch immer gerade die Leitung hat und der, der sagt so, der Tau hat freigegeben und die Magen Schubkraft nach vorne, dann sagt der andere auch nicht, oh, das haben wir letztes Mal auch schon gemacht. Kannst du was anderes überlegen? Nein, du, du gibst Gas, weil du nach oben willst. Abheben. Was dir, was dir hilft in der Salbung, mach's wieder. Bete wieder. Wow. Oh. Wenn dir das Meeting geholfen hat, schau dir das Nächste an. Heute habe ich mit einem telefoniert, ich sage jetzt den Namen nicht, bless you, du schaust heute gerade zu. Die haben mir gesagt, ja, ich bin krankgeschrieben gerade, weil mir jetzt das und das passiert. Also, so eine medizinische Behandlung, die Nebenwirkungen hat, mehr sage ich jetzt dann nicht dazu. Und dann sagt er, ich habe mir die ganzen Nachmittag schon Predigten von euch angehört. Halleluja. Und manche andere sitzen zu Hause und drehen Däumchen und werden noch kranker, noch depressiver, weil sie krankgeschrieben sind. Du solltest deine Zeit nutzen. Wenn dir das eine geholfen hat, nimm das nächste. I'm trying. <lacht> Danke. Halleluja. Commitment zur Salbung. Weißt du, was das heißt? Wenn das letzte Meeting gut war, ich gehe wieder hin. Und wenn du zu den Christen, die wirklich wachsen wollen, gehörst, dann leg noch einen Scheit drauf. Geh zum Bruder, zur Schwester und sag, gibt es hier noch mehr so Meetings? Trefft ihr euch sonst auch noch? <lacht> manche werden kriegen da schon Hyperventilation, wenn, wir, wenn die unseren Schedule sehen in, unter der Woche und so. Nein, weißt du was, die meisten von uns, die Hyperventilieren da überhaupt nicht. Ich bin da total begeistert, wenn ich mir denke, meine Güte, was habe ich mein Leben schon mit, ah, in Meetings verbracht, wo nicht so viel Feuer war. Einige von euch, ist sei geboren ins Feuer, und ihr habt noch nicht mal die Ahnung, wie es ist, wenn du mal ein halbes Jahr geistlich durchhängen musst, wenn die Gebetsdauer nicht so da ist. Sag so, ich, ja, das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Weißt du, was wirklich anstrengend ist? In dem Gottesdienst zu sein, wo, wo kein Windhauch weht. Gebetsabend, wo die Leute alle einschlafen und du hast es und du musst diskutieren, ob ein Gebet, ohne dass sich die Lippen bewegen und ein Sound hörbar ist, ein echtes Gebet ist. Und dann kriegst du eine komische Antwort drauf. Sag ich, da kommst du bei mir nicht durch. Sei doch froh, dass deine Gebetsabende nicht so ablaufen. Sei doch froh, dass du das Problem hast, dass du den Nachbarn noch hören möchtest im Gebet. In unseren treffen. Das fühlt sich für mich an wie die Höhle in China. Wie die, wie die Glocke in, in Korea. Wo yonki Cho als die gebetet haben, da beten tausende von Leute und da müssen die große Glocke läuten, wenn sie ein neues Thema ansagen. Hört kein Mensch, wenn einer sagt, hallo. Die Afrikaner beten auch kräftig, oder? Rainer Bonke Feuerkonferenz, come on. Oh, Halleluja. Der hat dich hier nach Deutschland gesetzt, um die Temperatur dieses Landes zu ändern. Und dazu brauchen wir die Salbung. Komm, wir haben darüber gesprochen, geistliche Absonderung ist der Weg zur Salbung. Und dann haben wir uns durchgelesen, ganz am Ende, einige von euch haben da besonders gut hergeschaut, ich kann mich noch erinnern, wie diese Salbung gemischt wird, dieses Öl bei Mose, das war 2. Mose, Kapitel 30, und dieses spezielle Salböl mit dem, als die Stiftshütte gebaut war, Mose alle Geräte salben sollte und sogar Aaron und seine Söhne, die die Priesterschaft war, Und kein anderer durfte die Salbung berühren. Und wir haben damit abgeschlossen letzte Woche, dass diese Salbung den Unterschied macht. Du bist mit einer heiligen Salbung gesalbt. Ihr Lobpreismusiker, hört euch nicht jeden Dreck an. Betrifft euch auch die online dasein Wenn du eine Berufung hast, vor der Gemeinde Gottes Lobpreis zu machen. Ich kann es nie verstehen. Ich werde es nie verstehen, wie Lobpreismusiker eifersüchtig auf die Welt sein können. Auf die Bands der Welt. Auf die gefüllten Hallen der Welt. Ich werde das nie verstehen. Du stehst als ein heiliger Priester vor dem ganzen Himmel und vor der heiligsten Braut der ganzen Geschichte und darfst die Leute in die Gegenwart Gottes. Was interessiert mich 70.000 Leute, die alle diesen hier oder was auch immer machen. Das ist für mich überhaupt nichts. Ich würde noch nicht mal für eine Million Euro wechseln. Weißt du, warum bei mir die Säumung wichtig ist? Die geht da schneller verloren, als du schaust. Ja, geh auf mal ein Konzert. <lacht> ist doch keine Sünde. Hm. Heilige Song nicht. Vielleicht zum Evangelisieren. Es gab es schon einige. Es gibt so Leute, da wird die Kinder runterfallen, wenn ihr ein paar Geschichten erzählt. Wacken. Wer von euch kennt Wacken? Du warst dabei. Dass die Bianca, also, wenn Werner und Stefan damals nach Wacken reingehen, dann wundert mich das inzwischen nicht mehr. Wenn du Werner Nachtigall und die ganze Clique kennst, sagen okay, die gehen so gut wie überall hin, wo noch ein bisschen Lebensodem ist, wo irgendeiner gerettet werden kann. Aber dass die Bianca mit zu Wacken reingeht, Holy Ghost, ja, das ist die Salbung, weil sie würde sowas nie anhören. Und so. Und, aber da kannst du Leute trotzdem berühren, retten. Der Heilige Geist tut das kann man in bei irgendeiner Summer-to-go-Tour da hast du das Zeugnis gegeben, dass du irgendeinen so Rocker oder irgendein, also irgendein Motorradgang ich sage jetzt den Namen nicht, aber einen von den heißeren Leuten, die zum Teil verboten werden deren Chapters zum Herrn geführt hat und so und die meisten Leute trauen sich die Leute gar nicht erst ansprechen weil du denkst, der macht mich an den Kopf kürzer noch bevor ich überhaupt den dritten Satz gesagt habe vielleicht hat er ein bisschen mehr Respekt vor Frauen gehabt, aber zumindest die Salbung macht den Unterschied und dann kannst du auch plötzlich eine Person zu Jesus führen wo du denkst, die hört mir nie zu. Naja, dir vielleicht nicht, aber die Salbung. Boom. <lacht> ja, viele Leute, weißt du, Minderwertigkeit. Minderwertigkeit ist totaler Schwachsinn. Ja, wir ich so aus. Vergiss es, die Salbung ist auf dir. Wie du und ich aussehen, ist doch unwichtig. Aber die, der Teufel interessiert sich nicht, ob du gut oder schlecht aussiehst. Ob du Make-up hast oder nicht. Das interessiert den nicht. Aber die Salbung, <lacht> ja, ich habe es gedacht, die Salbung macht den Unterschied. Meistens interessiert sie nicht. Halleluja. Okay. Und jetzt gehen wir ein Stück weiter. Dein Herz ist der Schlüssel. Dein Herz ist der Schlüssel zur Salvung. Da möchte ich heute ein paar Worte darüber sagen. Mehr als alles andere. Sprüche 4, Vers 23. Schlag das mal auf. Das ist übrigens ein ganz zentraler Vers in der ganzen Bibel. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Oder wörtlich heißt es, in ihm sind die Ausflüsse des Lebens. Mehr als alles andere bewahre dein Herz. Das Herz. Wo möchte der Teufel rein? An unser Herz. Was sagt Jesus? Wo es das Herz voll ist, geht der Mund über. Aus dem Herzen heraus kommen böse Taten. Mord, Neid, Streit, Ehebruch, all diese Dinge. Dein Herz wird dich führen, wenn du nicht von neuem geboren bist. Ein, übrigens, das ist mal eine wichtige theologische Nebennotiz. Ein neugeborener Christ folgt nicht seinem Herzen, sondern folgt Gott. Und Gott erneuert unser Herz. Deshalb kannst du nie sagen, das liegt mir auf dem Herzen, das ist deshalb meine Berufung. Kann sein, kann auch nicht sein. Wir folgen Jesus. Er gab uns ein neues Herz. Er transformiert uns immer und immer weiter. Ich bin froh, dass ich nicht die Dinge getan habe, die mir vor 25 Jahren auf dem Herzen gelegen sind. Teilweise haben wir es getan, weil sie entwickeln sich teilweise. Aber manche andere haben sich nicht entwickelt und ich bin froh, sonst, würd, sonst würden du heute hier nicht sitzen. Also, Gott hat größere Pläne als unser Herz. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir unser Herz bewahren. Das Herz ist der Ort oder der geistliche Teil von uns, den Gott salbt. Im Alten Testament hat er das Haupt gesalbt, den Bart Aarons, äh, den Königen über das Haupt. Es wurden Gefäße, es wurden Pfe Bogen, es wurden verschiedene Dinge gesalbt. Neutestamentlich ist die Salbung ja ein Bild. Er salbt das Herz. Apostelgeschichte 13, Vers 22, zum Beispiel. Ihr wisst, dass David gesalbt war. Apostelgeschichte 13, Vers 22, im zweiten Teil heißt es, während ähm, in der Predigt sagt hier, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinem ganzen Willen tun wird. Also David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und im Psalm 89, Vers 21 heißt es, ich habe David gefunden, meinen Knecht, mit heiligem Öl habe ich ihn gesalbt. Psalm 89, Vers 21. Okay, Der Feind versucht, unser Herz zu erreichen, zu verführen, zu verschmutzen und zu verhärten. Wenn wir darüber reden, wie kann ich in der Salbung wachsen, nicht nur bewahre dein Herz. Also nochmal, wenn ihr Notizen wollt, das war Apostelgeschichte 13, Vers 22 und Psalm 89, Vers 21. Vielleicht kannst du es noch mal kurz hinwerfen. Der Herr möchte unser Herz bewahren, aber du hast Autorität über dein Herz. Du, hast, du, du stehst an der Tür zu deinem eigenen Herzen. Und was immer du reinlässt, wird wirksam werden in deinem Herzen. Salbung muss bewahrt werden. Shamar. Das, Shamar ist das hebräische Wort für bewahren. Das war schon im ersten Buch Mose. Was du bewahren sollst, ist die Schätze Gottes, die Gott dir gegeben hat. Die schätze die, in der Gemeinde kommen, die auf dich kommen im Gottesdienst. Die Berührung, die, Gebe die Salbung, das ist etwas, was deine Herz berührt. Aber das Feind kann gegen die Salbung nicht viel tun. Der möchte uns verführen. Der konnte Adam und Eva nicht aus dem Paradies rauswerfen. Der konnte sie nicht besiegen, er musste sie zur Kooperation bringen. Versteht ihr das? Deine Salbung ist stärker als der Feind. Er braucht es, dass du kooperierst, damit du dein Herz öffnest für ihn und deine Salbung letztendlich wiederhergibst, oder dass unser Herz verschmutzt ist dann hilft dir ja nicht viel, dass Leute für dich gebetet haben, dass du eine mächtige Berührung erlebt hast, dass du hier getanzt hast, gejubelt, Ruhen im Geist, was auch immer Befreiung erlebt hast. Aber wenn du dich fünf Tage die Woche zu berieseln lässt mit weltlichen Dingen, mit weltlicher Gemeinschaft, Psalm 1 sagt, wir sollen nicht im, äh, im Kreis der Spötter sitzen, gilt übrigens auch für Internet. Pass auf, in welchem Chat du bist und pass auf, in welcher Art von Community du bist. Deshalb kicken wir auch manche Kommentare heraus, nicht, weil die Bibel sagt, die Leute sollen nicht im Kreis der Spötter sitzen. Das ist kein Segen, das lenkt ab, das befleckt dich. Das bringt dich nur mit, mit Dingen zu beschäftigen, die in diesem Moment Gott überhaupt nicht dran hat. Und dann möchte der Feind unser Herzen verunreinigen. Amen. Und das hat Einfluss auf deine Säubung. Hör genau zu, das hat Einfluss auf deine Intimität. Das hat Einfluss auf deine Hören der Stimme Gottes. Wenn du befleckt bist, wenn du verschmutzt bist, wenn du verhärtet bist. Das hat Einfluss auf die Wahrnehmung der Salbung. Wenn du lange genug säkular zugeballert wirst, wenn du lange genug in Bitterkeit, in, in Herzenshaltungen bist, wo Gott sagt, zu Buße, mach das nicht. Wenn du in Sünde lebst, das hat Einfluss, du hörst die Stimme Gottes weniger. Du nimmst die Salbung weniger wahr. das heißt, gibt es Leute, wenn die relativ neu bei uns reinkommen, die merken, dass viel los ist, aber die brauchen eine ganze Zeit, bis sie die Salbung richtig spüren. Oder so tief wie vielleicht der andere. Und das hat Einfluss auf deinen Gehorsam dem Heiligen Geist gegenüber. Und das, dann beginnt es wirklich problematisch zu werden. Wenn unser Herz beschmutzt wird und verändert und verhärtet, werden wir Gott nicht mehr so gehorchen. Und es ist immer eine Frage, bin ich einmal kurz gefallen oder wird es zur Gewohnheit? Oder wird es aus einer Gewohnheit zu einem Lebensstil? Du solltest einen Lebensstil haben, dass du dich schnell entschuldigst. Ich sage euch ganz ehrlich, auch besonders jetzt unter Mitarbeitern, wir sind heute im Training haben, ich werde eine kürzere Geduldsfaden haben, wenn Leute Ausreden-Weltmeister werden. Das ist nicht der Plan Gottes und nicht deshalb, weil man ungeduldig ist im Sinne vom fleischlich, sondern weil einige von euch in eurem Wachstum lernt es, umzukehren und, und Verantwortung zu übernehmen. Sagen, sorry, nein, das war nicht gut. Ich mache es das nächste Mal besser, ich bemühe mich und dann mach's auch. Oh, jetzt ist dann die Begeisterung doch ein bisschen abgesagt. Amen, amen. Aber weißt du, wir müssen das lernen. Reality Check ist wichtig, um zu wachsen. Okay, die anderen Sachen haben wir schon geredet, Stolz, Bitterkeit, Verführung, alle Art, Ärger, Zorn, weltlicher Input, übermäßige Kräftebelastung, Arbeitsdruck kann deine Säubung rauben. Wenn du, wenn du keine Grenzen ziehst in deinem Job, ich meine, du kannst natürlich nicht immer sagen, ich habe auch in einem Job gearbeitet, Da war vor Weihnachten, das war im Einzelhandel, da war Überstundenpflicht, weil einfach da der Haupt Umsatzzeit war, gut, da musst du halt mal länger bleiben. Okay, aber das muss auch überschaubar bleiben. Wenn du komplett ausgenutzt wirst, oder du und ich meine, wenn du das machen möchtest, du kannst entscheiden, wie du willst. Aber wenn das Ganze letztendlich in deiner Zeit und deiner Kraft vom Reich Gottes immer mehr wegnimmt, weil jeder von uns hat nur 24 Stunden am Tag und jeder von uns hat nur begrenzte Kraft. Du, du, du bist nicht, wir sind alle nicht der heilige Geist in Jesus, dass wir einen ver verherrlichten Körper haben. Und deshalb müssen wir haushalten mit unserer Energie. Und wenn du dir das rauben lässt, langfristig kann es sein, dass einige von euch, und wir haben ja schon mit einigen gesprochen, haben am Herzen nicht einen anderen Job zu suchen. Weil es natürlich nichts bringt, wenn du 50, 60 Stunden pro Woche jedes Mal ausgepowert bist oder auch so komische Arbeitszeiten hast, dass das nicht klappt. Und auch das kann deine Salbung rauben. Okay, wir haben darüber gesprochen, was die Salbung dir wert ist oder auch nicht. Und das ist der Grund. Ich möchte dir Be dich beglückwünschen, dass du heute hier bist. Und einige von euch, die zuschauen, auch wenn du nicht hier sein kannst, weil die Überwindung, dass du hier bist, dich dazu bringt, dass du wächst. Wenn du nicht einfach kommst, hey, check mal aus, ja, pff, ja. Wenn du, wenn du, wenn du diese ah, ich muss, ich, ich soll, diese Haltung bringt dir nicht zu wachsen. Das, 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 da kannst du, hier bei uns, ganz ehrlich gesagt, wenn du überlegst, ich möchte mich mit einklicken, mit aber du wirst niemanden beeindrucken mit einer ich mache das jetzt, weil ich muss, Haltung. Das, das bringt nichts. und das, Es bringt für die Ewigkeit ja sowieso nichts. Aber du machst etwas, weil du willst. Wenn du es willst. Das ist ja deine Entscheidung. Aber wenn ich etwas will, zieh es durch. Ich sage dir, wankelmütige Leute im Leib Christi werden sie in Zukunft immer schwieriger haben. Die Welt weiß auch, was sie will. Und dann muss sie von neuem geboren werden. Dann gibt der Herr ein neues Herz. Und wenn man ein neues Herz bekommen hat, dann sollte man das wollen, was Jesus möchte. Und ich sage dir eins, Jesus ist mit seiner Gemeinde. Am Sonntag ist er in seinen Gemeinden. Er setzt sie nicht draußen an den Baum und sagt, es ist total egal, komm zu mir am Baum, ich rede mit dir, geh in die Gemeinde. Ich rede. Nein, es gibt göttliches Protokoll. Ja, wenn es keine Gemeinde gibt und wenn dein Auto kaputt ist oder du bist krank zu Hause im Bett, wir, Gott kann dir überall begegnen, aber er will dir nicht überall das Gleiche geben. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Jesus nicht überall so lange war, bis er jede Gehalt hat? Also damals, vor 2000 Jahren. Der ging in ein Dorf und dann gab es großen Trubel. Oh Jesus, der Meister, der Rabbi, der, die einen haben negativ, die anderen kranke. Boom, da gab es eine ganze Menge von Leuten, die kamen alle zusammen. Und dann gab es bestimmt ein paar Leute, die haben gehört, wow, Jesus in der Stadt. Wow, krass, ja, den hätte ich auch gemacht gesehen. Ja, wäre nicht schlecht, sollen wir da hingehen? Ja, vielleicht, vielleicht nicht, ja. ja. Und, dann, und dann haben sie ihre Sachen noch fertig gemacht. Weil zu Hause der Kochtopf gekocht hat. Und sie mussten Feuerholz sammeln. Oder was auch immer. Ich musste erst noch das Kleidungsstück zu Ende weben. Die Ante die, 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 die Ante, die Tante, so und so, die hat... Geburtstag im nächsten Mittwoch. Ich muss das noch und über morgen bin ich fertig und dann gehe und Jesus war weg. Er war weg. Ja. Ja, dann war es nicht der Wille Gottes. Nein, es war nicht dein Wille. Dein Wille war es nicht, dass du Jesus begegnest. Gott hat ihn in deine Stadt geschickt. Mensch, wir könnten eine halbe Stunde drüber reden. Aber wisst ihr, dass Gott Jesus nicht immer uns auf den Schoß setzt? Ist dir das schon mal aufgefallen? Der kommt dir eine Milliarde Lichtjahre entgegen, weil Gott ist groß. Und dann lässt er noch ein paar Kilometer Restdistanz, dass du dich in Bewegung setzt. Das Riesending hat er gemacht. Durch Zeit, durch Raum, durch die Hölle, durch Golgatha, durch die Auferstehung, durch das Kreuz. Und jetzt ist er so weit entfernt, wie der nächste Ort, wo die Salbung für dich wirkt. Ja, das ist halt unbequem. Oh ja, es, oh es gibt Momente, da ist es schwierig. Da geht mein Auto auch nicht. Da sagt mein Konto auch, oh, du könntest jetzt eigentlich nicht mehr fahren. Aber sieh mal, wir haben, ich, ich, ich fasse mein ganzes geistliches Wachstum jetzt zusammen. Nicht die letzten paar Jahre, aber wir haben auch schon Zeiten gehabt. Meine Güte, ihr schaut mich alles so an. Wir haben nicht immer gute Zeiten gehabt. Ich war auch schon mal, heutzutage gibt es alles mögliche, aber ich war schon mal vor dem Automaten gestanden, kam nichts mehr raus. Das ist so demütigend. Damals, als, wir, als ich noch in, einem, in Bayern in der Firma gearbeitet habe und, und wir mussten Schulden bezahlen und so weiter. Aber dann kam der Segen Gottes. Also du, bist... Ah. Der Salvung hat einen Preis. Jesus war nicht überall gleichzeitig. Ja, Jesus ist jetzt bei mir. Wie viel von der Salbung manifestiert sich jedes Mal, wenn du ganz alleine für dich Gott suchst, weil du Probleme hast mit der Gemeinde? Wie viel Salbung, N nicht wie 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 Gott ist bei mir? Wie viel Manifestation des Reiches Gottes hast du durch deine fünf Jahre, wo du nicht in eine Gemeinde gehen konntest? Ja, ich habe keine Gemeinde gefunden. Ich ja, alles so gut. okay. Wie, wie, wie weit im Umkreis hast du eigentlich gesucht? Das wollte ich übrigens nicht sagen, aber ich glaube, dass es notwendig ist, in einer Zeit, wo es populärer wird, die Nachfolge auf dem Sofa zu machen, anstelle von sich in Bewegung zu sein. Wenn du zu Hause bist und du schaust uns online zu und hast keine Möglichkeit herzukommen, dann ist das total okay. Aber jeder von euch, der online zuschaut, ihr wisst auch, dass genauso der Feind versucht uns abzuhalten mit diesen Dingen. Ein Commitment hier rein. Es geht ja um das Commitment. Es geht um das Preis. Investment. Wie viel Wert ist es dir? Ja, ich kenne das alles schon. Okay. Was kennst du denn noch nicht? Ja, da muss ich lange überlegen. Da helfe ich dir. Demut. Erke Selbsterkenntnis. Keiner, das sagt übrigens Paulus. Sagt, wer etwas glaubt, erkannt zu haben, hat nicht erkannt, wie er erkennen muss. Das ist ein Bibelfers. In der Gemeinde merken wir erst, dass wir alles noch nicht wissen. Ja, dann seid ihr die falsche Gemeinde, weil ich weiß alles. Dann sind wir wirklich die falsche Gemeinde. Gott kann nur Leuten helfen, die Hilfe wollen. Der Heilige Geist ist der Lehrer, nicht der Prüfer. Komm wie viele Lehrer haben wir hier? Äh, mindestens eine. Bevor du in die Prüfung gehst, musst du unter dem Unterricht teilnehmen. Jünger heißen nicht, wir im Deutschen, die meisten Leute, Jünger. Ich Ja, das sind die jungen Leute, die mit Jesus gehen. Nein, Jünger, das Wort Jünger, gibt's. das ist nicht älter, Jünger im Hebräischen. Das heißt Studierende, Nachfolger, Lernende. Was lernst du denn so? Ja, ich weiß eigentlich fast da alles. Darum hast du wenig Salbung. Weil Leute, die Salbung haben, haben Hunger. Normalerweise. Also es gehört zusammen. Und Hunger bedeutet, ich brauche mehr. Mehr von Gott, mehr Offenbarung. Gott braucht mehr von mir. Ich komme nachher noch dazu. Du bist hier in einer Gemeinde oder in einer Community und deshalb werden wir daran arbeiten, dass wir mehr Möglichkeiten schaffen, um diese Interaktion auszubauen, auch von den Leuten, die online dabei sind, die heiß sein wollen, komm doch mal vorbei an einem Sonntag, aber auch wenn du nicht jedes Woche oder jeden zwei Wochen kommen kannst, da wir, wir, wir versuchen, dass da ein Netzwerk von Feuer entsteht, aber diesen Preis muss jeder für sich selber bezahlen. Und wenn du mal beginnst zu entdecken, was es bedeutet, dass du Investment machst in die Salbung und du merkst, du kriegst zurück, nicht weil du was haben willst, sondern weil Gott plötzlich dich mehr gebraucht dann, dann, dann kommst du nicht mehr auf die Idee zu denken, das verschwendet die Zeit. Das, das, für mich war das noch nie verschwendet die Zeit. Und schon gar nicht in so einem Meeting. Ich habe manchmal in meinem Leben darüber nachgedacht, ob wir die Zeit nicht ein bisschen verschwenden, als wir in Gemeinden waren, wo wir dann gemerkt haben, wir waren in erster Linie zum Dienen da, aber nicht mehr so viel an Training war in, in diesem Umfeld nicht mehr so viel verfügbar. Gab es da auch nicht diese Angebote, weder Trainingsabend noch irgendwelche Coaching oder sonst irgendwas? Und ich rede jetzt nicht von uralten Zeiten, sondern ja die letzten 15 Jahre oder so. Und, äh, aber weißt du, nimm alles, was du kriegen kannst, im Geist positiv, aber sei kein geistlicher Egozentriker. Verstehst du, was ich meine? Dein Herz sollte sich nicht um dich drehen, sondern um Jesus. Okay. Der Preis der Salbung kann sein örtlich, dass du dich in Bewegung setzen musst, weil. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, nur damit ihr wisst, was ich meine. Man kann sich nicht aussuchen, wo der Ort ist, wo Gott einen segnet. Wir waren mal, an, meine, ganz, 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 ganz früher, waren wir in einer Gemeinde. Und die Gemeinde hatte dann plötzlich einen Bruch erlebt und da sind, war Sünde und Leute waren dann zu Recht nicht mehr zufrieden, weil alles Mögliche sich geändert hat. Da ist Sünde in die Leidenschaft gekommen. Und eine ganze Gruppe von Leuten ist für eine gewisse Zeit in eine ganz andere Stadt gefahren. Das war für unsere ländliche Provinz gegen eine, ganze, eine halbe Weltreise, eine Stunde irgendwo anders hinfahren wegen einem Gottesdienst. Ja. Heutzutage in, in Frankfurt und in Berlin bist du eine Stunde nur in der U-Bahn unterwegs, wenn du von einer Seite zur anderen kommen willst. Aber da, wo wir herkommen, weißt du, ja so... Da wo Füchse und Igel gute Nacht sagen, wie wir sagen. Also irgendwo, da, da war das schon, boah, Viertelstunde boah, und so. Na auf jeden Fall war dann plötzlich an einem anderen Ort eine Zeit lang echt eine, eine ganz gesalbte und eine gesegnete Meetings. Und dann haben ein paar Leute gesagt, ja, ich fahr doch nicht dahin. Wenn Gott mich segnet, will, kann er mich hier auch segnen. Das haben die Leute gesagt. Und ich sagte, vielleicht, aber er macht es ja nicht. Also wir, bei mir ja auch nicht. Ich sage, hier ist ja nicht viel los. Das muss ja noch gar nicht, das war jetzt nicht, um Leute zu beleidigen, aber es ist doch eine, eine, Leute, die religiös sind, unbequem, die finden Gründe, warum es nicht machen. Ja. Leute, die hungrig sind, finden Gründe, warum sie es machen. Vor allem finden sie Wege. Ja, das muss ich nicht. Ja, muss ich das sein lassen. Ja, da, Weißt du, wenn du Gründe brauchst, warum du denkst, du müsstest nicht so oft kommen, du wirst sie finden. Vielleicht sollten wir dir helfen, noch ein paar dazu geben. Wisst ihr, dass Jesus den Leuten noch ein paar weitere Gründe gegeben hat, dass sie nicht kommen? Na ja, ehrlich, schau mich an. Zwei Drittel seiner ganzen Leute gehen weg. Nachdem Jesus eine scharfe Predigt gehalten hat und ihnen ein bisschen erklärt hat, wie er wirklich ist. Wenn ich mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, der hat keine Gemeinschaft mehr und dann... Boah. Wer glaubt denn der? Und da ging das Murren oder das reden und eine ganze Gruppe, viele heißt die, sagt die Bibel, gingen nicht mehr mit ihm. Und er dreht sich aus, sagt, wollt ihr auch gehen? Jetzt, jetzt ist Gelegenheit. Freunde, nutzt die Chance. Nachher ist es schwieriger. Hast wieder Gruppendruck, dass du da bleibst. Geh jetzt. Also, er hat es nicht so gesagt, aber er wollte keinen menschlich halten. Wisst ihr, was ich über all die Jahre entdeckt habe? Ja. Ja? Gemeindewachstum bringt nicht viel, wenn du die Leute ständig ziehen musst. Und deshalb predigen wir so, wie wir predigen, weil wir wollen, dass die Leute bleiben, obwohl es so ist. Weil dann wirst du wachsen. Und wenn ich ständig mir überlegen muss, bei manchen, es gibt so Predigten, wo du das Gefühl hast, die gehen vorher den ganzen Skript durch und streichen alles raus, was die Leute dazu so bringen könnte, früher aus dem Gottesdienst nach Hause zu gehen. Also vielleicht unbewusst. Aber Manchmal, und, und das bringt der Gemeinde nichts. Mein ehemaliger Chef, Werner Nachtigall, der kennt den gut, der hat mal gesagt, bei uns, wenn wir eine Gemeinde machen, dann ist der Ausgang größer wie der Eingang. Die meisten verstehen nicht, was gemeint ist. Du gehst schneller raus, als du reinkommst. Es ist einfacher zu gehen, als zu kommen. Und er hat es gemeint. Werner, ist, frag ihn selber. Aber weißt du, dass Jesus das auch so gemacht hat? Darum hat er in die Salbung einen Preis eingebaut. Der Preis ist nicht, Jesus hat alles bezahlt. Natürlich, wir müssen nicht leiden. Wir müssen nicht am Kreuz sterben für die Salbung. Wir müssen nicht, wir müssen nicht auf Knien rutschen. Du musst auch nicht fasten, um dir die Salbung zu erkaufen. Aber die Salbung ist nicht umsonst. Der Preis ist unser Herz. Und unser Herz ist manchmal so schwerfällig, dass es von A nach B nicht richtig kommt. Mehr als alles, deshalb ist es manchmal ein örtlicher Preis, manchmal ist es ein zeitlicher Preis. Du sagst, ja, ich spüre jetzt gerade die Salbe, aber jetzt möchte ich das und das noch zu Ende machen. Und dann merkst du, du hast es zu Ende gemacht und dann Heilige Geist jetzt: Heiliger Geist? Heiliger Geist! Kannst du nicht auf mich warten? Na, er sagt, er kann schon. Aber er fragt dich: Kannst du nicht mit mir eine Stunde beten? Was sagt Jesus? Manchmal ist der Preis nicht nur zeitlich, sondern monetär. Geld. Ja, aber nicht mit unserer Gemeinde, das sage ich gar nicht. Aber manchmal kostet dich etwas. Heilige Geist sagt dir, nimm diesen Bibelschulkurs. Oder fahr dorthin, um dich segnen zu lassen. Ja, das Geld habe ich mir auf Zeit gelegt, weil ich mir ein neues iPhone kaufen wollte. Okay. Du hast noch mal keine 1.000 Euro, sondern 54. Und er sagt, diese Bra wie viele von euch waren schon dabei? Der Herr hat zu ihm gesprochen und sagt, fahr mit auf diese Konferenz. <lacht> ja, aber du hast sogar Gebetserhöhung gekriegt. Ja? Halleluja. Aber weißt du was? Manchmal möchte Gott, der, ihr Musiker, solange du nicht wirklich substanziell investierst in deine Gabe, ist das Öl noch dünn. Ich schäme mich überhaupt nicht dafür. Wisst ihr eigentlich, was Leute in der Welt ausgeben für ihr Hobby, die Musik machen? Du weißt es nicht, aber ich weiß es, weil ich habe da gearbeitet. Also wirklich, ich habe die Sachen verkauft, da kamen Leute. Also Im Studiebereich habe ich gearbeitet, viele Jahre. Und das Zeug war teuer. Und Computer, Aufnahme, da haben die nur Kleinigkeiten. Ein paar tausend Euro sind nichts, bis du mal ein Setting hast, dass du dich selber aufnehmen kannst, das ganze Mischen, alles Mögliche brauchst. Lautsprecher brauchst, Mikrofone brauchst, alles Mögliche. Und die Leute haben, das alles war ihr Hobby. Und die haben, und die kamen dann, einige Kunden kamen immer wieder, die wollten dann dies und es war auch okay, ich habe nichts dagegen. Das war ja kreative Leute sollen investieren in ihr kreativen Gaumen. Und dann findest du Leute in den Gemeinden und die haben eine Gitarre von 300 Euro. Und dann denken, boah, das ist aber super teuer. Und jetzt, ich habe dem Herrn für die nächsten zehn Jahre meine Schätze gegeben und dann fliegen sie zweimal im Jahr auf mein Locker oder sonst irgendwo hin. Ich sage, das. Ich wollte es nicht sagen. Aber weißt du, da brauchst du nicht viel von Salvung reden. Wenn dir alles mögliche einfällt. Aber dort wo, du den, dort, wo du eine Aufgabe hast, da bist du geizig. Oder du investierst wenig. Wo sagt denn Jesus, wo die Gabe wirklich was wert geworden ist? Die, bei der alten, also die, die, diese Witwe, diese alte Frau, die ihren ganzen Lebensunterhalt hineingegeben hat. Und es ist kein Opferaufruf, das hat nichts mit unserer Gemeinde zu tun, Sondern hat das zwischen dir und Gott zu tun. Und auch, ja, ich gehe nicht in die Gemeinde, ich suche mir einfach eine Gemeinde hier. Ja, da ist wenig Geist da ist alle, Zweimal im Jahr vielleicht ein Zeugnis, da gibt es keine Evangelisation, da sehe ich selten jemanden gehalten, wir haben wir Freien schon ganz selten, aber das andere, jedes Mal 40 Kilometer fahren, ist mir einfach zu teuer. Ja, obwohl wir ja hier Möglichkeiten, Leuten ein Angebot haben, um ihnen zu helfen ab und zu. Ja, das ist mir zu viel, weil wisst ihr, so wirst du die Salbung auf deinem Leben nicht haben. Ich wollte das überhaupt nicht so predigen. Aber ich kann dir ja auch nichts vormachen. Der Grund, weshalb wir Camping gemacht haben, meine Familie, lag nicht daran, dass ich zu wenig Geld verdient habe. Sondern weil wir immer wieder finanzen ins Reich Gottes, in Gaben, in Sachen, in Equipment, wo uns damals niemand, oder wie soll ich sagen, wir haben es über Jahre investiert und manche von den Sachen stehen jetzt noch da und nehmen gerade Dinge auf, die einige von euch hören. Und ich sage das überhaupt nicht wegen mir. Vergiss meinen Namen, vergiss das Beispiel. Ich sage das, um das Prinzip zu zeigen. Es gibt ein paar andere Beispiele in der Bibel. Komm mal, wo habe ich das? Ich habe es nicht notiert. Ich habe es für letzte Woche notiert. Dieses eine Beispiel. Ich kann es dir raussuchen später. Vielleicht verlinken wir es nachher unten. Es gab eine Witwe in Israel. Und da kam der Mann Gottes jedes Mal vorbei. Der war damals Elisa. Und der hat ab und zu mal, weil die gingen damals zu Fuß und zu Fuß gehst du am Tag nicht länger, ich weiß es nicht, 20, 30 Kilometer, vielleicht vielleicht 40, aber bei Hitze auch nicht. Und dann übernachten die irgendwo. Und dann wieder. Und dann kam der in dieser Stadt immer zu dieser einen Familie. Und da war eine Witwe. Und er sagt, das ist ein Mann Gottes. Komm gerne rein, darfst bei mir übernachten. Und dann hat diese Witwe und ihre Familie, die waren wohlhabend, also die hatten sowas wie eine Länderei oder so eine Landwirtschaft, und die hatten dann gemerkt, er kommt öfter vorbei. Und dann hat die Witwe gesagt, lasst uns für diesen Mann Gottes ein Zimmer bauen, anbauen. Jedes Mal, wenn er uns vorbeikommt, wir stellen ein Bett rein, einen Tisch, er hat Platz für sich. Zweiter Könige Vier ist es. Und dort kam er immer wieder. Die haben richtig investiert, nur, dass der Mann Gottes zu ihnen kommt. Kannst du dir vorstellen, das war für die, was für uns heute, also wenn du extra anbaust an einem Haus, dann reden wir von modernen Währungswerten von fünfstelligen Beträgen, mindestens. Für 3.000 Euro kannst du nicht ein Zimmer an dein Ding anbauen, da kriegst du nicht mal einen Architekten. Ja, der hat keinen Architekten, aber die hatten auch Kohle, die haben das nicht selber geschaufelt, die haben Leute engagiert und die haben investiert. Und dann hat Elisa irgendwann gesagt, können, jedes Mal als er drin war, sieh dir dein Zimmer und können wir irgendwas tun? Hol die Witwe, können wir irgendwas für dich tun? Und dann sagt, merkt er, sie hat kein Sohn. Und dann empfängt sie ein Wunderkind, wegen der Großzügigkeit, wegen der Salbung. Die hat er nicht einfach gesagt, Ja, lass mich den Propheten holen, ich brauche ein Kind. Ich möchte oder was auch immer. Der hat überhaupt nicht so weit gedacht. Deshalb funktioniert das auch nicht, dass du denkst, okay, ich die es hier, weil hier glaube ich, hier kriege ich mehr. Nein, das, da, da gebe ich nicht zu so viel, weil da kommt für mich nicht viel dabei raus. Das ist nicht die Art, wie Gott Multiplikation schenkt. Ja, Aber das war zum Beispiel ein Beispiel, wie jemand aus der Bibel für sich persönlich einen großen Segen empfangen hat, weil sie gegeben haben. Jetzt heißt das nicht, du musst in die Gemeinde geben. Das, das Thema lassen wir heute vollkommen weg. Es geht nicht um Opfer, es geht nicht um Gaben, es geht nicht um Spendensammlungen oder irgendwas. Es geht um dein Herz, um dein Investment in die Dinge, die Salbung freisetzen. Ich habe das schon öfter gesagt, ich schäme mich auch nicht dafür. Ich persönlich habe zu Hause immer wieder den Lobpreis auf einigermaßen decent Lautsprecher gehört. Ich wäre mein Leben lang nicht glücklich und ich würde heute wieder predigen, noch wäre ich mit meiner Familie noch zusammen, wenn ich diese kleinen Computerlautsprecher zu Hause hätte. Und sage, ja, der Rest war mir zu teuer. Ich wäre vom Glauben abgefallen. Ja, das kannst du Du kennst meine Kämpfe nicht. Da, wo wir drin gesteckt sind, da war kein kleiner uh, Wisst ihr überhaupt, dass aus so einem Ding nicht viel rauskommt unter 100 Hertz? Jetzt geht es wieder technisch. Ja, es geht. Unter 100 Hertz sind die Bassfrequenzen, also Kickdrum, Drums, Bässe, andere Sounds, die du... Wenn, wenn deine Disk Früher, wo du im Club warst, wenn die Boxen gehabt hätten, ohne... ohne Sub, du wärst nicht hingegangen. Haben wir jetzt irgendjemanden, ehrlich? Wenn es dann nur... Da, 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 da fangst du nicht an zu tanzen. Sagst du, okay... Aber im Lobpreis, Halleluja, der Herr ist es wert, ich gebe dir mein Ein und Alles. Sag mal leise, ich höre nichts. Und dann darfst du nicht mal laut Halleluja sagen, weil sonst übertönst du die ganze Gemeinde im Livestream. Ja, aber ich kann es mir nicht leisten. Okay, dann bete dafür. Oder, wisst ihr, warum ich das sage? Wenn du auf nur 5 fünfmal 1 oder Big Mac oder was auch immer, wenn du ins Kino noch gehst, das ist gar nicht so teuer. Geh doch mal auf Ebay, kauf dir was Gebrauchtes, Mach, hol dir das, was die Salbung in deinem Leben multipliziert. Und manchmal kostet das Zeit, manchmal kostet Kraft, manchmal kostet es Finanzen. Und hier trennt sich die Spreu vom Weizen, würde ich sagen, weil manchen Leuten es zu viel ist. Wisst du, wem es nicht zu so viel war? Eine Frau mit Namen Maria. Johannes Kapitel 12. Johannes Evangelium, Kapitel 12. Jetzt erzähle es euch kurz, weil die Zeit ist heute richtig knapp. Und das war Maria, die das kostbare Salböl für Jesus ausgegossen hat. Das ist von Vers 1 bis Vers 5. Das war 300 Dinare wert. Unvorstellbar. Was es in heutigen Währung ist, ist das 30.000 bis 50.000 Euro wert. Das war ein ganzer Jahreslohn. Es waren mehr, eineinhalb Jahreslohn für unsere heutigen Verhältnisse. 300 Tageslohnsätze. Dieses Öl. Und sie gießt für Jesus aus. Und manchmal ist uns der Aufwand zu viel für Jesus. Die Mühe. Und dann gibt es Leute, denen ist die Mühe nicht zu viel. Ich will denn nicht Vergleich, da soll kein Konkurrenzkampf entstehen. Ich möchte dieses Beispiel sagen, weil manche von euch sich fragen, warum wächst der schneller? Oder warum, warum gab es einen Smith Wigglesworth oder Rainer Bonke oder Männer und Frauen Gottes oder David Hogan? Wisst ihr, diese Leute... David Hogan, der schon viele Tote auferweckt hat, der seit Jahrzehnten in Mexiko Missionar, war und jetzt hunderte von Gemeinden gegründet hat und, und, und. Die hat am Anfang gebetet, ich möchte sehen, dass das, was in der westlichen Welt kaum passiert, dass Tote auferweckt werden. Ich will das selber sehen. Wenn das Evangelium funktioniert, Gott, dann lass es bei mir funktionieren. Und er hat jahrelang gebetet. Und er hat sich reingehängt, gefastet. Und sein ganzes Leben, seine Familie mit nach Mexiko. Mexiko war kein Zuckerschlecken. Weder damals noch heute. Heutzutage als Drogenkriege, wirklich tausende von Tote. Damals war es die Guerilla, die Kommunisten, andere Verbrecher. Und noch religiöse Verfolgung. Und er hat es erlebt, Leute, die den Preis investieren, die merken, dass was anderes dabei rauskommt. Manchmal kann es das bedeuten, dass du Hobbys aufgibst. Nicht, weil die Gemeinde das sagt, sondern weil du merkst, beides geht nicht. Du willst in die Ewigkeit investieren, aber irgendwie hängt dein Fuß immer dort drüben. Und deine Zeit, jemand hat mir in der Gemeinde erzählt, dass er Tischtennis Club damals aufgegeben hat und die wollten ihn noch in die, die Hessenliga oder wo auch immer, der da gespielt, hat. das ist jetzt mal keine Rolle. Aber auf jeden Fall nicht nur so, dass ähm, das sagst, okay, es ist eh nur... Nein, was ist es, wenn die Leute dich nicht haben wollen? Was, wenn die, das Angebot gut ist? Oder noch schlimmer, die Leute werden sauer, wenn du nicht kommst. Verzichten können manche schon, aber kannst du auch der Kritik der Leute einstecken, wenn es um die Salbung geht. Die Leute, die dich nicht verstehen, weil du plötzlich nicht mehr das Gleiche machst. Die nicht verstehen, wieso das Studium, nachdem du so lange studiert hast, und jetzt gehst du die Karriereleiter nicht nach oben die nicht verstehen, warum du nicht mit der Welt gehst, während aber in deinem Herzen das Feuer für die Salbung, für das Reich Gottes brennt. Im Himmel hat noch niemand bedauert, dass er nicht das Studium anstelle vom Reich Gottes gemacht hat. Noch niemand. Okay, jetzt kommen wir nochmal ein paar praktische Punkte, wie die Salbung fördern. Ähm... Eine Sache, die wir in dieser Gemeinde immer wieder betonen, wenn du uns noch nicht so gut kennst, dann hör das vielleicht zum ersten Mal, aber eine Sache, die du fast nicht überbetonen kannst, ist das Zungengebet, Das Gebet im Geist. Das Gebet, das nicht aus dem Verstand kommt. Römer 8, Vers 26, Judas, Vers 20, also Judas Kapitel 1, Vers 20, gibt es noch einen Kapitel, viele andere Stellen. Und nicht dort im Korintherbrief, wo es über die Gaben des Geistes redet, ja, da musst du auslegen, das auch. Aber das meine ich nicht. Du musst nicht ständig auslegen und Weissagen, sondern er baut euch, wie Judas, also im Judasbrief geschrieben steht, eurem allerheiligsten Glauben, indem ihr im Geist betet. Judas Vers 20 ist es. Oder Römer 8 Vers 26, wo geschrieben steht: Wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, verwendet sich der Heilige Geist in uns, der Geist in uns durch unaussprechliche Seufzer. Das heißt, Zungengebet bewirkt, dass du übernatürlich sensibilisiert wirst, dass du eins wirst mit dem Herzen Gottes, dass du, dass du die Dinge betest, die Gott möchte, dass du rauskommst aus dem Fleisch. Seid ihr da? Willst du das hören? Sag mal Amen. Das ist nicht die populärste Botschaft in den Gemeinden. Wie überwinde ich mein Fleisch, wie werde ich geistlicher? Ja, wie werde ich gesegnet? Wie kommen aus meine Schulden raus? Wie finde ich meine Traumfrau oder mein Traum? Die, und das sind alles gute Themen. Das sind gute Themen. Aber trotzdem ist es leichter, diese Botschaft zu schlucken, als wie werde ich weniger fleischlich. Aber Zungengebet bringt dich dazu, es sei denn, du hast andere Blockaden in deinem Leben, die dich in Sünde oder Religion halten, aber Zungengebet wird dir nicht schaden. Es gibt keine Überdimension, äh, wie sagt man? Überdosis, dankeschön, von Zungengebet. Es gibt vielleicht zum falschen Zeitpunkt, wenn der Heilige Geist sagt, du betest jetzt mal anders, oder jetzt räum mal dein Zimmer auf. Und so weiter. Mach mal deine Hausaufgaben, du solltest noch lernen für die Prüfung. Du, das ist aber andere Sache, da muss man dann schauen, wir haben schon Zeugnisse erlebt, die waren wirklich interessant, aber unverantwortlich handeln segne Gott nicht. Kannst auch nicht mit 180 durch die Ortschaft fahren und proklamierst den Schutz Gottes vor jedem Blitzer und sowas. Das ist nicht der Plan Gottes. ja? Aber Zungengebet bringt dich in die Dinge Gottes hinein. Wenn du einen eintönigen Job hast, kann wir selten drüber geredet, wenn du ah oh, mein Job ist so langweilig, preis doch den Herrn, dass du sechs Stunden in Zunge beten kannst. Du brauchst anscheinend nur einen gewissen Bruchteil deiner Intelligenz, um den Job zu tun, weil sonst wäre es dir ja nicht langweilig. Aber dann benutzt den Rest deines Gehirns, um den Herrn zu preisen. Und dein Gehirn kannst du auch, also zusätzlich, du kannst über Jesus nachdenken und in Zunge beten. Weißt du eigentlich, dass du das denken kannst und das in Zunge beten? Das geht. Und die meisten Gemeinden, meiner Meinung nach in Deutschland, oder viele, selbst von den Pfingstlern und Charismatikern, ist leider so, dass der öffentliche Ausdruck von Sprachenrede eher auf dem Rückwärtsgang ist. Und das war vor 20, 30 Jahren überhaupt nicht so. Hört man, die Leute waren damals nicht blöd. Die waren damals nicht, nicht zu wenig sicker-sensitiv. Die Gemeinden damals sind mehr gewachsen wie manche heute. Ja, weil Leute, kommen die Leute. Ja, und dann hast du die Leute alle da. Die Leute, die alle da sind, weil wir nicht in Zunge beten. Die sitzen alle da, weil wir nicht großartig die Dämonen austreiben. Die sind alle da, weil wir nichts Anstoßerregendes sagen. Und die gehen genauso wieder nach Hause, wie sie gekommen sind. Weil die Kraft auch nicht da ist. Weil sie würden nicht kommen, wenn die Kraft da wäre. Wenn Jesus plötzlich jemand... Und dann... Oh, ich habe ich hab von Gemeinden gehört, die wollten nicht das Zeugnis gegeben werden von echten Heilungen im Gottesdienst, weil es die neuen Leute erschrecken konnte. Ich sage, wenn du das machst, dann bitte nenn dich nicht Pfingstgemeinde oder charismatisch. Weil wenn der Heilige Geist nicht versteckt werden muss in der Gemeinde, im Nebenraum, finde ich schade, sagen wir es einfach, finde ich schade. Ja, ich sag's. Ob du das sagst, musst du es selber wissen. Zungengebet. Merk dir das. Du wirst in der Salbung nicht wachsen, wenn das für dich immer nur eine Nebensache ist. Ja, ich, ähm, okay. Man kann so eine Freude entwickeln. Ich weiß, aber natürlich die erste halbe Stunde vielleicht nicht. Ja, das ist Problem. Bete ich ja nie. Ja, siehst du. Du hast, du hast den, du hast, du bist über den Hügel noch. Bei dir geht's immer, bei mir ist immer anstrengend. Ja, du, das ist, der Punkt kommt und dann plötzlich fließt das. Und wenn du das dann drei, vier Tage nicht machst oder eine ganze zwei Wochen, ja, dann ist es auch wieder mühsam. Das ist wie ein Joggen. Oder wenn du ins, ins Fitnessstudio gehst, hörst du auf damit und dann plötzlich, oh, ist anstrengend alles. Aber wenn du ein bisschen was gewohnt bist, ich, ich bin da halt kein Experte, ich würde schnaufen schon, wenn wir hier vor Super laufen. Aber weißt du, aber im, im Zungebet schnaufe ich nicht so schnell. Halleluja! Chat, bist du noch da? Ja, ich weiß schon, beide Seiten sind da. Rabakashiti. Wir schämen uns nicht dafür. Haben Sie Leute in China eingesperrt, werden Sie irgendwann auch auf die Idee kommen. Und die größten Feinde sind nicht nur die, die nicht an Gott glauben. Hör mal zu, eine Sache, die ich jetzt unbedingt noch bringen will, du musstest, du solltest es lernen, wenn es um die Salbung geht. Wir haben letzte Woche sehr viel darüber gesprochen, die Salbung wahrzunehmen, sensibel zu werden. Sensibel für den Heiligen Geist. Könnt ihr euch erinnern? Habt ihr das ein bisschen praktisch fassen können? Okay? Leute, die sich in diese Richtung in Bewegung setzen, tendieren oft dazu, und das ist gut, prophetische Gaben zu entwickeln, ins Prophetische zu gehen. Prophetisch bedeutet, die Atmosphären des Geistes zu unterscheiden, die Dinge Gott, Gott zu hören, Dinge zu sehen und in den Atmosphären wirklich, ja, das, oh, hier ist der Phänomen, nein, oh, da ist Isabel. Was, Unterscheidung zu entwickeln und so weiter und dann Einfach gefallen zu haben, dass sie das sehen, dass sie das merken und das, alles, das ist nicht schlecht. Wir sind hier definitiv offen und viele von uns sind prophetisch in dieser Hinsicht. Aber wenn du jetzt wartest, mit deinem, wenn du deine prophetischen Antennen in alle Richtungen ausgefahren hast und sagst jetzt, ich, ich brau, brauche den Moment, wo die Salbung kommt und dann gehe ich, dann bin ich dabei. Weil wenn, wenn Gott sich nicht bewegt, dann... Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Heiliger Geist, spüre ich nichts. Ich kann nichts tun. Und das ist nicht die Bibel. Das ist nicht die ganze Botschaft der Bibel. Natürlich sagt Jesus, ohne mich können wir nichts tun. Aber er sagt nicht, ohne die Atmosphäre können wir nichts tun. Er sagt nicht, ohne die guten Gefühle, dass Gott jetzt wirkt. Er sagt nichts von dem. Sondern die Bibel sagt, der Gerechte wird aus Glauben. Leben. Was sagt noch die Bibel über Glauben? Dem, der da glaubt, ist alles möglich. Oder parallel Stelle, nichts unmöglich. Noch besser. Das heißt also, du hattest vorgehabt, dass du heute für dich selbst, du der Heilige Geist, der Vater und der Sohn zu viert habt ihr vor, dass er die History der Stadt verändert im Gebet. Und der Heilige Geist sagt, Amen. Und dann fängst du an zu beten und du spürst erstmal gar nichts. Weil du hast extra noch aufgeschrieben, heute früh werde ich eine legendäre Gebetszeit machen. Und das hat es nicht nur du gelesen. Und dann, ähm, dann kommt plötzlich Widerstand. Und dein, dein Traum war schlechter. Du hast irgendwas Gutes vorgenommen und plötzlich merkst du, es läuft alles schlecht. Ah, schwierig. Und dann denkst du, jetzt nicht, wahrscheinlich habe ich, hab ich nicht gehört, was der Herr möchte. Und ich glaube, ich muss mich noch nochmal hinlegen. Ich muss erstmal den Herrn richtig hören. Und ich kann den Herrn am besten hören, wenn ich sitze. im Ruhe Der Herr, Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Und dann setzt dich hin, schläfst noch eine Runde und du wunderst dich, dass der Widerstand stärker wird. Der wird stärker. Dann gehst du zum Seelsorger und sagst, zur Zeit habe ich echt eine schwierige Sache. Ja, wie hat es angefangen? Ja, ich wollte überwinden. Halleluja. Was hast du dann gemacht? Ja, dann wird es schwierig. Ja, und dann ist das Gespräch bei uns eigentlich schon relativ schnell beendet, weil dann kann man sehr schnell helfen. Pass mal auf, dein Glaubenslevel wächst nicht mit der Atmosphäre, die dich unterstützt. Dein Glaubenslevel wächst nicht damit. Deine Sensibilität mit dem Heiligen Geist wächst schon, wenn du merkst, oh das. aber weißt du, Salbung wird aktiviert durch Glauben. Der Kick-off-Faktor der Salbung ist, dass du im Glauben gehst. Und das kann ich gar nicht, vielleicht müsste ich es noch dreimal sagen oder lauter. aber so. G Glaube ist der Schlüssel. Wir sind eine Gemeinde des Glaubens. Wir sind nicht eine Gemeinde des Fühlens. Fühle ich die Salbung? Wenn die Salbung nicht da ist, gehen wir, wir gehen nicht nach Hause. Die Mitarbeiter wissen, das. wir beten, bis die Salbung kommt. Daran beten wir, mal nur so viele Zungen. Du denkst, ja, der Lobpreis, warum haben wir jetzt so lange die Zunge gesungen? Ja, hast gemerkt, vorher und nachher. Ja, noch nicht so ganz. Kein Problem, bleib dran. Nächstes Mal wirst du es besser merken. Kick, der Durchbruchsfaktor für die Salbung ist Glaube. Johannes, Jesus sagt Johannes 11, Vers 40 zur Schwester der Maria, von Maria haben wir vorhin gehört. sagt, da habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben würdest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und wir wollen die Herrlichkeit Gottes fühlen. Heiliger Geist, zeig mir, es auf diesem Song und auf jedem die Herrlichkeit. Na, das sollte ich wirklich wissen, weil manchmal, wenn wir die falsche Richtung gehen, dann klappt es nicht. kannst kann sich abnehmen bis zum Ende. Aber manchmal hast du einfach Schwierigkeiten, du preist den Herrn weiter. Du betest weiter, du betest weiter in Zungen. Ja, ich habe für zwei Leute gebetet, die sind nicht geheilt worden. Frag mal Todd White. Zwei Leute? Du bist du ganz am Anfang kann sein, dass wenn du mal 200 Leute hast, die nicht geheilt worden sind, dann können wir mal reden. Aber trotzdem ist es so, weißt du, wie viel Widerstand muss der Teufel dir eigentlich entgegenwerfen, bis du aufgibst? wir uns das Trainingsabend heute. Wie bei das ist mal eine Vision. Raising up, also auf Deutsch, wie heißt es? Du erwächst ein paar Leute, die so zäh sind, dass der Teufel dich nicht zum Bremsen bringt. Da sagen die Leute, ich habe den Film nicht gesehen, aber irgendwann habe ich erzählt, da gibt es diese alte griechische Sage mit den 300. 300 Kämpfer, irgendwie die kämpfen bis zum Umfallen, bis sie alle tot sind. Die sagen, okay, aber die waren alle tot, für, für was? Der, ihr Leben hat sich nicht gelohnt. Also ich weiß nicht, ich kenne den Film nicht, vielleicht war was Gutes dabei. Ich will nicht sagen. Aber soll ich dir mal sagen, was sich auf jeden Fall lohnt, gib dem Feind bis zum Ende keinen Millimeter nach. Du wirst merken, wie du im Glauben wächst. Du wirst merken, wie du stark wirst. Du wirst merken, wie du, wie du plötzlich keine Fähnchen mehr im Wind bist. Vom Simon zum Käfers. Simon heißt Schilfrohr, Käfers heißt Fels. Wenn du glauben willst, ist die Herrlichkeit Gott. Wir gehen nicht im Schauen, wir gehen nicht im Fühlen, wir gehen nicht im Abwarten. Amen? Leithaus. Wir gehen nicht, bis wir fühlen, dass es gut wird. Wir gehen nicht raus, wenn wir fühlen, dass der Herr die Leute bekehrt. Der hat es verheißen. Und er tut's. Und irgendjemand muss in Deutschland auch den Fuß in die Tür. Und es gibt viele Gemeinden, glaube ich, und viele Christen, aber prozentual noch viel zu wenig. Komm, du bist einer, mit dem Gott Durchbrüche schaffen möchte. Und es wird durch den Geist des Glaubens hervorkommen. Glauben ist sowas wie der Motor, der dich ins Rollen bringt, sozusagen. Und wenn du unterwegs bist, hörst du auf den Heiligen Geist. Und du versuchst, die Salbung wahrzunehmen. Das ist ein ganz, ganz großer Schlüssel. Weil manche Leute tun einfach viel zu wenig. Ja, ich, ich im Evangelisieren klappt bei mir nichts, ich habe keine Salbung dafür. Nein, du hast keine Salbung, weil du nicht viel Durst. Du hast noch nicht viel Erfahrung. Du hast noch nicht gelernt, was besser funktioniert, was weniger. Du hast noch nicht gelernt, auf den, du, und ich ja auch früher. Meine Füße haben geschlottert. Ich wollte nicht rausgehen, ich wollte nicht reden, ich diesen, jenes. Und irgendwann haben wir es doch gemacht. Das ist eine lange Geschichte, heute zu lang für den Abend. Und dann merkst du, du erlebst Durchbrüche, du merkst, wie Gott mit dir ist. Und dann plötzlich merkst du, wow. Und das ist der Moment, wo du nicht anfangen sollst, dich auf die Schulter zu klopfen und sagen, Halleluja, jetzt haben wir es geschafft, jetzt wissen wir, wie es geht, bumm, und dann nächste Mal, wie merkst du das und nicht, weißt wie es geht. Aber dann hörst du auf den Heiligen Geist. Und einige von euch haben dieses Prinzip noch nicht gelernt in eurem persönlichen Leben. Wenn es schwierig wird, hört ihr zu schnell auf und wenn es funktioniert, kann sein, dass einige zu wenig auf den Heiligen Geist hören. Die zwei Sachen, wenn es schwierig wird, du bleibst dran, du betest weiter. Bis, wenn du noch keinen Durchbruch hast, dann hör nicht auf alle deine Gefühle, auf alle deine Gedanken. Das ist meistens, weil du bist, wir sind dann noch im Fleisch. Und dann wirst du nicht für Weisheit bekommen, da kommen alle möglichen. Dein Empfänger ist auf die falsche Frequenz noch eingestellt. Du hast alle möglichen Gedanken, Stimmen, dies, jenes, Entmutigung, Einschüchterung. Nein, geh im Glauben. Preis ihn im Glauben, bete im Glauben. Einige von euch, die ja zum, zum Gebetsabend kommen oder so, ja, die beten alle so und ich habe keine Ahnung. Na, beweg dich im Glauben. sprich's aus. Jan, das hat nicht so gut geklungen. Wer hat das hier gesagt? Bitte erzähl mir den Namen, der das zu dir gesagt hat. <lacht> der wird kurz eine Unterhaltung mit mir haben, weil wir wollen die Leute nicht entmutigen. Aber andersrum, wenn du natürlich fünf Jahre kommst und betest immer das Gleiche und alle Leute fangen an zu gähnen, dann ist natürlich auch zu überlegen, bist du noch im Heiligen Geist? Und auch diese Seite muss man lernen. Aber das ist einer der ganz großen Schlüssel. Im Glauben gehen und auf den Ge Geist Gottes hören. Im Gebet. Wenn du betest, starte im Glauben. Fang an ihn zu preisen. Du betest das, was du weißt, dass die Bibel sagt. Und die Bibel sagt, unser Vater, geheilt werde dein Name, dein Reich komme wie im Himmel auf Erde. Das ist so ein Pattern für eine halbe Stunde, Stunde Gebet. Ja, so viel fällt mir nicht ein. Ja, mir ja auch nicht am Anfang. Da musst du lernen, was, was, was kann ich denn eine halbe Stunde preisen? Such dir doch mal die Bibel aus. Also raus, was da drin steht. Was David und so weiter. Aber ich will gar nicht ins Detail gehen. Start es mit Dank, Lobpreis, Gefühle oder nicht. Ob du die Salvung spürst oder nicht, du gehst im Glauben. Und plötzlich merkst du, dass bei bestimmten Punkten die Kraft Gottes kommt. Dann bleib bei diesem Punkt. Bete weiter um diesen Punkt. Bleib bei dieser Sache. Versteht ihr, was ich meine? Manche Leute, ach, jetzt ist gut, jetzt ist wieder weg. Ach, schade. Ich wünsche, Jesus wird nochmal kommen. So, ja, mach da! Das habe ich mir übrigens aufgeschrieben, ich glaube, ich muss euch das unbedingt sagen. Diese Viele Leute sind zu wenig selbstreflektiert, wenn es die Salbung geht. Die tappen so per Zufall in die Salbung rein, weil sie immer eine halbe Stunde gut gebetet haben, gehen in den Gebetsabend und dann beten sie irgendwas und du denkst, boah, heute... Ja, was war das jetzt? Und dann gehen sie nach Hause und drei Wochen wieder nichts. Weißt du, was du machen solltest? Sollst du solltest mal drüber nachdenken, was hast du denn gemacht, als das so gesegnet war? Was hast du gebetet? Oder was hast du vorher gemacht? Ja, eigentlich habe ich da... Oh, viele gute Dinge. Geist gebetet, dies, gestern noch Buße getan von meiner Sache. Plötzlich nicht mehr so lange geschlafen, sondern was auch, was auch immer. Und plötzlich kommst du in den Gebetsabend, hast dich überwunden und dann bumm fließt. Dann bleib bei diesen Sachen dran. Das ist kein Zufall. Salbung ist im Normalfall also Salbung ist nie Zufall. Die Feineinstellung. Welche Art, oder manche beten und es war Kraft Gottes da, und dann denken sie: ha, jetzt aber, Mikrofon, das nächste Mal, komm gleich wieder nach vorne. Das ist auch manchmal schön zu sehen, wenn Leute hier so richtig gelöst werden im Gebet. Und dann kommen sie, beten häufig, ist gut, ja, aber lass die anderen auch mal beten dann. Und dann plötzlich, was, oh ja, jetzt war nicht so viel Power da. Dann überleg doch mal, an dem Ge was hast du eigentlich gemacht? Mit was hast du dich in Gedanken beschäftigt? Was hast du? Seid ihr da? Sind deine Gedanken abgewandert im Gebet? Ja, ich wollte beten. Rakaba, Und du denkst die ganze Zeit, boah, gestern habe ich mich aber geärgert über die Person. Oh, ich muss das noch überweisen. Nein, das, die Mutter kommt. Und das, und die Rababa, Kaschandraka. Und so bist du dann eine halbe Stunde im Gebetsabend. Oder du, du denkst an dies oder jenes. Hast vielleicht Sorgen oder Wünsche? Und dann wunderst du dir, dass die Power nicht da ist. Ich sagte dir mal, die Lösung ist ganz einfach. Wenn deine Gedanken unfokussiert sind, ist nicht so viel Kraft da. Also all diese Dinge tragen mit dazu bei, wie Salbung in unserem Leben herbeikommt. Und jetzt habe ich nur Gebet, als, ich habe Gebet nur als Beispiel genommen, weil sich fast jeder von uns damit identifizieren kann. Aber du kannst das Gleiche übertragen auf Evangelisation, auf Hauskreisleitung. Wenn du ein Mikrofon mal in die Hand bekommst, ja, habe ich noch nie gekriegt, da kommen mal zum Einsatz mit und haben ein gutes Zeugnis, kriegst du das Mikrofon vielleicht in die Hand. Je nachdem, man braucht man ein bisschen Briefing, weil man erzählt auf der Straße nicht alles, was man in der Gemeinde sagt. Man muss nicht christianisches reden, sondern so wie die Leute verstehen. Aber trotzdem kann man das weitergeben. Und dann kann man sich ja auch mal fragen, wenn du redest, auch im Hauskreis, Müssen die anderen dich ertragen nach fünf Minuten? Oder inspirierst du die anderen? Wie kannst du das sagen? Ich fühle mich total angegriffen. Ich habe ein bisschen falschen Kurs. Das geht heute über Salvung, Nicht Identität. Eher ehrlich, wenn dich das angreift, wenn jemand darüber nachdenkt, also wenn du, du, du musst es ja anderen nicht erzählen, aber wenn du so verunsichert bist, wisst ihr, was ein Salvungskiller ist? Wenn du deine Fehler nicht sehen willst. Wenn, wenn du nicht wissen willst, dass du falsch machst. Erzähl mir nichts. Nein, der war schuld, das war schuld. Ich konnte nicht, ich habe nicht, ich bin nicht. Okay, dann brauchst du vielleicht noch Heilung, dann brauchst du wieder Heilung. Aber wenn das Ganze zwölf Jahre geht, dann ist was falsch. Also in einem geistgeführten Umfeld ist so. Aber wenn du geistlich wächst, kann sein, dass du Identität lernen musst. Dann, dann fühlst du nicht ständig angegriffen. Weißt du, wenn, wenn, du bist doch nicht das Resultat, ob du Fehler machst oder nicht. Jetzt switche ich eigentlich Themen, aber vielleicht ist es wichtig. Manche Leute wollen nicht hören, dass sie was falsch machen. Sie sagen, dann brauchst du manche Teams von uns gar nicht kommen. Wir reden häufig darüber, was wir alles falsch machen, damit wir es besser machen. Ja, das ist mir anstrengend. Okay. Wenn, wenn, wenn wir nicht häufig darüber reden würden, was im Streaming-Team besser laufen könnte, dann wird das Rack hier nicht mal laufen. Das ist so komplex, die meisten würden überhaupt nicht verstehen. Aber die ich, ich sage euch nur Beispiele. Die Welt ist auch nicht so, dass wenn du dich wo meldest und du möchtest wo mit dabei sein, sagen ja, nein, nein, es braucht Exzellenz. Exzellenz ist ein Schlüssel für Cyber. Und wenn, ich, wenn mir das alles zu kompliziert ist und sagen, nein, ich möchte von nichts hören, ich möchte nur die Liebe des Vaters hören, dann ist es okay, aber dann brauchst du vielleicht noch Heilung, Befreiung und Identität. Aber wenn du über die Salbung gelehrt werden möchtest, dann solltest du wissen, dass wir uns, es gibt Momente, wo wir uns im Fleisch bewegen können. Und wisst ihr was, für mich ist das eigentlich eine gute Botschaft. Weil alles, was ich ändern kann, ist doch gut. Ich habe das nie verstanden. Wenn, wenn es irgendwie an einer ominösen Kraft liegt, die keiner beeinflussen kann, dann ist es wirklich deprimiert. so Keine Ahnung, in den nächsten 50 Jahren passiert keine Erweckung, weil wir haben es ja eh nicht in der Hand. Aber wenn wir es verändern können, ich dachte, ich hätte ein paar mehr, dann muss ich doch noch mal ein bisschen weiter, dann müssen wir nächstes Mal einen anderen Kurs machen. Ist das wirklich für euch so schwer noch? Ja. Pass mal auf, das ist, wenn du von dir selbst erlöst bist, dann lebt es sich leichter. Wenn du sagst, okay, erzähl mir alles, was ich falsch gemacht habe. Alles. Weißt du, warum das nicht schwierig ist? Weil du bist ja nicht das, was du machst. Du bist ja nicht, was du machst. Du bist kein schlechterer Mensch, nur weil du viel falsch machst. Du bist vielleicht für manche Sachen weniger zu gebrauchen. Aber daran arbeitet man ja. Ich ja auch. Nicht wir. Okay, das ist jetzt... Äh, ja, ich weiß schon, wenn, wenn, wenn du das aus dem Kontext reißen willst, dann wirst du immer was finden. Aber verstehst du nicht, dass, dass die Welt braucht keine Sissi-Christen. So, warte, Bäuschlein-Schmeißer. Wenn da einer von draußen sagt, boah, schau mal dich an. Und dann gehst du nach Hause und sagst, oh nein, Das ist okay, wenn du Heilung brauchst, nur Anfang. Aber weißt du was, der das muss dich nicht verunsichern. Der kann dir deine ganze Vergangenheit runterzählen. Eines Tages stehen die Sünden sowieso alle für alle Welt sichtbar vor dem Thron Gottes auf einer riesen Skala. Verstehst du, wenn es im, unter dem Blut Jesu ist, dann brauchen wir es nicht mehr fürchten. Und deine Identität ist nicht dadurch, dass du wenig falsch machst. Aber wenn die uns weil ich, ich, vielleicht werde ich nachher einmal, oder nächstes Mal darüber sprechen, vielleicht einmal machen wir wahrscheinlich noch, über diesen. Kreislauf des Lernens. Diese Reflexion, Adaption, überprüfen, was ich das nächste Mal gemacht habe und eine Stufe höher kommen. Wisst ihr, dass manche Leute fähig sind, 20 Instrumente zu lernen in den 20er Jahren? Ja, der ist begabt. Ja, aber weißt du, was Menschen Begabung nennen, was da eigentlich dahinter steckt. Und dann gibt es Leute, die, die, die wollen nicht wissen, was sie alles falsch machen. Der wird nicht mal ein Instrument lernen. Okay, wir müssen Schluss machen heute. ich ah. Zeit. Ja, schon. Ich möchte dich ermutigen, und vielleicht auch so einige von euch, wenn ihr das als Hausaufgabe mitnehmen wollen, macht dir doch mal Gedanken über zwei Situationen in deinem geistlichen Leben, kannst du auch gerne aufschreiben und du spürst es nochmal zurück und hörst es nochmal an, wo du gemerkt hast, du hast dich in besonders starker Salbung oder wo du gemerkt hast, dass Gott auf dir war, mit dir war und bewegt und einmal über eine Situation, wo es genau das Gegenteil der Fall war und mach dir Gedanken, was du vorher und dabei getan hast, gedacht hast, versuch mal das ein bisschen zu reflektieren. Um durch den Heiligen Geist Offenbarung darüber zu kriegen, was sind Faktoren in deinem Leben? Okay, wenn das jetzt für dich zu challenging ist, dann ignoriere das. Mach das nicht. Du musst dich jetzt nicht fertig machen, weil wir haben ganz unterschiedliche Leute mit unterschiedlichem Glaubenswachstum hier in der Gemeinde. Aber für diejenigen, die da wachsen wollen, überprüfe dich da mal. Und schau mal, was habe ich dazu beigetragen, dass mich dorthin gebracht hat, dass es gesegnet war, oder was habe ich dazu beigebracht, oder vorher, in den Tagen, in den Wochen vorher, wie ist es dazu gekommen? Und dann, denk mal drüber nach, bete mal drüber, und schau mal, ob du das nützen kannst, für die nächsten Dinge, für dein Gebetsleben, für dein Lobpreisleben, für dort, wo du mit Menschen redest, oder wo immer du Verantwortung hast, immer wo du etwas machst, wo die Salbung eine Rolle spielt. Amen. Heute hätte ich wirklich noch weitermachen können, aber preis dem Herrn. Wir, wir machen jetzt Schluss und beten noch zusammen. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du die Kraft Gottes uns gegeben hast, damit sie sich manifestiert und auf der Erde einen Unterschied macht. Und ich danke dir, heiliger Geist, denn du hast größere Pläne, als wir bisher erlebt haben als wir gesehen haben. Und ich danke dir, dass dein Feuer stärker brennt, dass deine Kraft stärker kommt. Und wir bitten dich jetzt im Namen Jesus, dass du deinen Geist ausgehst und dass du Offenbarung schenkst über die einzelnen Momente und über den Wandel dem Folgen des Heiligen Geistes in den einzelnen Situationen. Wenn wir mit dir zusammen beten, wenn wir dich anbeten, wenn wir dir dienen, wenn wir Gemeinschaft haben mit dir. Vater, ich bitte dich, dass du uns sensibel machst und uns lehrst, wo jeder Einzelne von uns Blockaden hat, wo wir Dinge gut machen, die wir noch mehr fokussieren dürfen und wo wir Dinge im Weg stehen, die dir im Weg stehen. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Schreib uns gerne dein Zeugnis oder dein Gebetsanliegen unter info at lighthouse.center. Tschüss und bis zum nächsten Mal.